0: Ach Mensch, Schwerpunkt wir. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Schön, dass ihr zuhört bei Ach Mensch, dem Podcast rund um Geistes- und Sozialwissenschaften in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Mein Name ist Lara Lena Götter, grüßt euch. Die Corona-Pandemie hat es mehr denn je gezeigt. Wo Wissenschaft draufsteht, ist nicht gleich Wissenschaft drin. Über Jahre hinweg hat sich ein System etabliert, in dem Wissenschaft Gültigkeit bekommt und auf das sich zumindest die meisten einigen konnten. Lara Keuk ist Historikerin und Medizinphilosophin am Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte. Sie leitet dort die Forschungsgruppe Validierungspraktiken in der Biomedizin und untersucht damit, wie Wissenschaft Gültigkeit bekommt. Sie erklärt mir, welche Fragen sich die Philosophie in der Medizin stellt.
0: Ja, was hat die Philosophie in der Medizin zu suchen? Man könnte ja auch fragen, wie ist Medizin überhaupt zu denken, ohne dass man große Fragen stellt und ohne, dass es auch eine geisteswissenschaftliche Komponente dabei gibt. Also Die Medizin ähm, hat sich ja jeher seit jeher nicht rein naturwissenschaftlich verstanden und was die Medizin ja besonders auszeichnet ist, dass sie eine Handlungswissenschaft ist. Also, dass man eben natürlich geht es darum, Dinge zu wissen, aber dann eben auch dieses Wissen anzuwenden und man kann halt eigentlich auch nicht nicht handeln. Und natürlich ist dieses Wissen aber immer auch begrenzt. Und wie man dann mit dieser Unsicherheit umzugehen hat, woher diese Unsicherheit kommt, das sind Fragen, die sehr eng verknüpft sind mit großen erkenntnistheoretischen Fragen der Philosophie. Was ist Wissen? Was können wir wissen? Und das beides zusammenzubringen, ist das, was mich an der Medizinphilosophie besonders interessiert. Ich sehe dabei aber natürlich auch viele Bezugspunkte zu anderen Bereichen der Philosophie. Das, was die meisten wahrscheinlich assoziieren mit Philosophie und Medizin, sind ethische Fragen. Aber man kann natürlich auch sagen, dass auch sehr existenzielle Fragen verbunden sind. Also bei Medizin geht es ja auch nicht zuletzt um, um Kranksein, um Krankheit, um Leben und Tod. Und da ist natürlich auch eben immer die Frage, was heißt das eigentlich, ein, ein gutes Leben zu führen? Von daher sind sehr viele Fragen, die klassischerweise in der Philosophie gestellt werden, in der Medizin nochmal so einem ganz besonderen Brennglas zu sehen. Und auf der anderen Seite kann die Medizin eben auch davon profitieren, ähm, mit den Methoden der Philosophie klarer ähm, zu sehen, woher vielleicht auch besondere Schwierigkeiten kommen oder Herausforderungen kommen, denen sich die Medizin gegenübergestellt sieht.
1: In Ihrer Forschungsgruppe ist der zentrale Begriff ja Validity oder äh, auf Deutsch würde man sagen Validierung. Und wenn man es vielleicht noch ein bisschen unkomplizierter ausdrücken möchte, ähm, ein Herstellen von Gültigkeit. Was bedeutet das denn in Bezug auf Wissenschaft heute, diese Validity, dieses Herstellen von Gültigkeit?
0: Ja, also dass man in der Medizin oder in der, in der medizinischen Forschung von Validität ähm, und von, von Validierung spricht, das beginnt äh, so im 20. Jahrhundert insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist das, was wir uns in der Forschungsgruppe genauer anschauen, ähm, wo diese Begrifflichkeiten herkommen, aber eben auch diese Ideen, die dahinter stehen und wie das dann auch verknüpft wurde mit bestimmten Praktiken. Was man heute sicherlich als erstes damit assoziiert, jetzt in der gegenwärtigen Situation, ist die ganze Debatte um die Corona-Testung oder auch um die Corona-Impfung. Ähm, und da eben Fragen danach, wie genau bemessen wird, inwiefern wir diesen Ergebnissen beispielsweise einer Antigentestung im Vergleich zu einer PCR-Testung trauen können, wie genau sie ist. Da werden dann bestimmte Begrifflichkeiten benutzt, wie die der Testspezifität oder Sensitivität. Und die kommen eben auch aus den, der, der, der frühen immunologisch-serologischen Forschung des 20. Jahrhunderts. Und das schauen wir uns so genauer an, woher das kommt und inwiefern ähm, das uns eben heute noch ähm, beeinflusst ähm, und wo vielleicht auch Probleme liegen dabei, ähm, dass es diese Überlegung gibt, es gibt einen Wert, mit dem man dann irgendwie beschreiben kann, wie genau etwas ist. Also um auf diese Frage der Corona-Testung zurückzukommen, kann man natürlich sagen, es ist was relativ Unterschiedliches, ob man… Ähm, sagt, wir haben eine hohe Genauigkeit dieser Testung und wenden das an auf einen Zusammenhang wie ein Kreuzfahrtschiff. Oder ähm, wir haben eine relativ hohe Genauigkeit dieser Testung und wenden das an auf ein Ereignis, wo sich Menschen draußen zusammenfinden. Ähm, und das sind so Fragen, die, die durchaus eben auch ähm, medizinisch Forschende äh, schon lange Zeit auch beschäftigt haben. Wie kann man eigentlich diese Werte interpretieren und was bedeutet das dann auch für dieses Verständnis von ähm, Validierung und Validität ähm, in Bezug eben auf ähm, Wissen, was angewendet werden soll, um Fragen der menschlichen Gesundheit zu steuern, ähm, zu regulieren ähm, oder auch überhaupt zu begreifen, ähm, inwiefern jetzt ähm, eine bestimmte Krankheit vorliegt.
1: Mhm. Sie haben gerade gesagt, dieses Konzept von Validierung, das kam ähm, Mitte, Ende, 20. Jahrhundert auf. Was gab es denn davor, vor dem Konzept von Validierung? Also genau, welches andere Konzept hat äh, das ersetzt quasi? Oder war da einfach eine riesengroße Lücke?
0: Nee, nee, also genau, eine große Lücke kann man in dem Sinne sagen, äh, war nicht. Aber es ist natürlich so, also dieses, dass diese Begrifflichkeiten viel benutzt werden, ist so ab Mitte des 20. Jahrhunderts der Fall. Ja. Ähm, diese die, die Terminologie beginnt sich natürlich schon vorher ähm, auszudifferenzieren, aber einen, einen großen Beitrag leisten da auch sehr stark die, die psychologischen Wissenschaften in den äh, 1950er Jahren. Ähm, und es ist aber auch so, also dieses, diese ganze Frage, also dass etwas valide oder gültig ist, das hat man ähm, auch schon vorher in anderen Disziplinen, wie beispielsweise der Logik oder der Statistik. Also es kommen da sehr viele ganz unterschiedliche Disziplinen, die man jetzt auch wissenschaftshistorisch ähm, oft gar nicht so stark zusammendenkt, denkt, ähm, zusammen. Und das ist auch für uns noch eine offene Frage, ähm, wo wer genau welches ähm, Konzept her hat und inwiefern die überhaupt ähm, unsere Akteure, wie wir in den ähm, Wissenschaften gerne sagen, ähm, zusammen, ähm, wie, wie, woher, also... Wer hatte mit wem was zu tun? Reden die überhaupt über das Gleiche. Ähm, davor hat man natürlich sich auch schon Gedanken darüber gemacht, was ähm, objektivierbares Wissen ist und was, ähm, was verlässliches Wissen ist. Ähm, und die, diese Geschichte der Validierung hängt aber, äh, so ist unsere Arbeitshypothese, auf jeden Fall. Damit zusammen, dass eben seit Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, die Medizin sich eben sehr stark verwissenschaftlich, die großen Universitätskliniken werden gegründet, ähm, Patientenakten ähm, werden angelegt und archiviert und es gibt eben sehr große, ganz unterschiedlichen Arten und Weisen der Pathologie, der, der Physiologie, ähm, große Systematisierungsprojekte. Und was damit einhergeht, und das ist auch ganz gut ähm, beschrieben worden in der Medizingeschichte, ist eben diese Vorstellung davon, dass man Krankheit eben auch außerhalb von einem individuellen Kranken beschreiben kann. Und damit gibt es dann plötzlich so etwas, was... Eine, also es wird dann Krankheitseinheit oder Entität genannt, ähm, was irgendwie so was ganz Abstraktes ist, was aber natürlich dann in verschiedenen Zusammenhängen auch wieder konkret sich darstellt, sei es im Labor, in einem Gewebeschnitt oder sei es eben am Krankenbett und was das dann aber alles gewissermaßen zusammenhängt und was die Krankheit ist, die man dann ähm, jeweils diagnostizieren oder beschreiben oder erforschen möchte, ähm, das ist etwas, was ähm, zunehmend eben auch ähm, zu, zu bestimmten, ja, fast so Art Übersetzungsproblemen führt. Ähm, und da gibt es dann eben diese Überlegung. Ähm, wir brauchen eigentlich eine, eine Begrifflichkeit, mit der wir beschreiben können, dass wir auch wirklich, dass unsere Forschung oder unser Testverfahren ähm, wirklich informativ ist über das, was wir hier beschreiben wollen. Ähm, also das ist eine Entwicklung, die man eben, ähm, wie vorhin schon kurz erwähnt, sehr prominent nachzeichnen kann für die psychologische Forschung. Wo dann in den Anfang der 1950er Jahre die, ähm, also ganz ausdifferenzierte Konzepte aufkommen, wie beispielsweise das der Konstruktvalidität, womit eben genau dieses Verhältnis beschrieben werden soll. Also wenn sich jemand nicht sicher ist, ob ein Intelligenztest tatsächlich etwas über die, die, diese Frage nach Intelligenz aussagt, ähm, dann hat er vor sich ein, ein Problem der, ähm, der Konstruktvalidität.
1: Und wenn wir jetzt nochmal ganz praktisch denken, welche Schritte sind denn äh, unverzichtbar für das Herstellen von Gültigkeit oder Validität? Äh, also was für Ansprüche stellen wir eigentlich an eine Studie oder an die Wissenschaft, damit sie valide ist heute?
0: Ja, das ist eine super Frage und gerade auch mit diesem Nachtrag heute. <lacht> ähm, also weil genau das eben auch ähm, eine Frage ist, die wir uns anschauen in meiner Forschungsgruppe, die jetzt gerade vor ähm, sechs Wochen erst begonnen hat. Also wir stehen mhm. da tatsächlich auch jetzt eben ganz am Anfang. Aber das ist eben, also die unsere Grundarbeitshypothese ist, dass äh, Validität eben immer ein, ein relationales Konstrukt ist. Ja? Also das, das ist nicht, es gibt nichts, was an sich gültig ist, sondern es ist immer gültig oder informativ über etwas in Bezug auf mhm. etwas. Und das in Bezug auf, das sind nicht nur irgendwelche wissenschaftlichen Kriterien, sondern das sind natürlich auch politische, ökonomische, kulturelle, soziale Haltungen, Herausforderungen. Also die ganze Frage nach der ähm nach der Validität von, von wissenschaftlichen Ergebnissen ähm, stellt sich natürlich ganz anders in einer Ära Trump, wo man auf einmal argumentieren muss, dass wissenschaftliche Fakten einen besonderen Wert haben, ähm, als in einer Phase, wo es eine große ähm, interne Kritik gibt, ja, wie beispielsweise ähm, in den 1970er Jahren, wo es ähm, ja, in, in verschiedenen Bereichen der Medizin, wie beispielsweise die ähm, in der, in der Psychiatrie ähm, einfach also große Legitimierungsfragen gibt, die nicht zuletzt aus der Disziplin selbst herausgestellt werden ähm, und jeweils ähm, werden in diesen Zeiten, ähm, die eben recht, recht unterschiedlich sind, durchaus solche methodischen Fragen dann auch besonders stark diskutiert, ähm, aber eben in Bezug auf etwas anderes und ich glaube tatsächlich, dass es ähm, was was jetzt die gegenwärtige Situation anbelangt, einfach, also die, diese Frage irgendwie, okay, was für eine Aussagekraft haben ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse und wo praktisch endet gewissermaßen auch diese, ähm, ja, dass sie so für sich stehen und selbst, ähm, selbstredend sind und wo beginnt die Interpretation, ähm, das ist etwas, was, was mir im Moment ähm, eine große Frage zu sein scheint, die, die vielfach diskutiert wird.
1: Also Gültigkeit von Wissenschaft oder Validity, das funktioniert ja nicht, ohne dass es da Menschen gibt, die diese Gültigkeit annehmen. Also so, wenn ich den Begriff jetzt richtig verstanden habe. Mhm, ähm, also... Man, man sagt jetzt, okay, da ist jetzt ein Virus, das ist äh, potenziell gefährlich und diese Impfung, die kann jetzt schwere Verläufe vorbeugen und dann gibt es ja auch immer noch die Menschen, die das Ganze leugnen. Ähm, was passiert denn da aus so medizinphilosophischer Sicht, wenn eine Leugnung stattfindet oder so ein Sich-Weigern-Gegen-Validität?
0: Ja, man muss da sicherlich verschiedene Arten ähm, unterscheiden. Und das ist, glaube ich, auch was, also was die aktuelle ähm, medizinphilosophische Diskussion ähm, also jetzt auch so vielleicht ein bisschen stärker macht, als wie das, ähm, wie das früher vielleicht ein bisschen der Fall war, ähm, was ich eine ganz positive Entwicklung finde. Ähm, und... da also man kann sicherlich eben und ich glaube das ist auch bei der öffentlichen Diskussion häufig der Fall dass sehr stark in so extrem gedacht wird also einerseits ist hier die die sichere Impfung und auf der anderen Seite ist eine also so eine Art Wahrnehmungsverlust bei den Corona-Leugnern und es gibt mit Sicherheit auch Gruppen von 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 Menschen bei denen das so der Fall ist also wo man sagen kann okay die lehnen einfach die rationalen Grundlagen von irgendwie Erkenntnistheorie ab. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, miteinander irgendwie überhaupt über diese Dinge ins Gespräch zu kommen. Ähm, aber es gibt natürlich einen großen Teil, der einfach auch in, in viel mehr Graustufen abläuft. Und das ist eigentlich eine ziemlich interessante Geschichte, also ähm, wo es unterschiedliche Arten von Skepsis gibt das also, findet man sozusagen auch auf beiden Enden. Ne? Also es gibt ähm, praktisch, man kann durchaus sagen, ähm, also ich lasse mich impfen. Mir ist aber auch klar, dass es gewisse Unsicherheiten gibt, dass man eine gewisse Risikoabwägung machen muss, ähm, dass bestimmte ähm, Fragen auch einfach noch, noch unklar sind und das macht mir auch Sorgen. Also das ist eine Haltung, die ähm, auch durchaus, glaube ich, wichtig ist, dass es möglich ist, die einzunehmen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es sicherlich auch so, dass es Menschen gibt, die, die sehr, sehr ähm, kritisch eingestellt sind. Und da ähm, gibt es jetzt ganz interessante ähm, auch philosophische Ansätze zu sagen, dass man da differenzieren muss zwischen ähm, einem Ablehnen von diesen Wissenschaft, also sozusagen von grundsätzlichen, äh, also einer grundsätzlichen wissenschaftlichen Weltvorstellung ähm, und einem Vertrauensverlust. Und das ist, glaube ich, eine ganz ähm, spannende Angelegenheit, ähm, die auch zurück zu Ihrer Frage führt, dass letztlich eben diese Fragen von, ähm, was man in der Philosophie auch die soziale Epistemologie nennt, also diese, dass eben nicht nur das Wissen von einem Individuum, also ich weiß etwas, sondern was bedeutet es das eigentlich, dass wir etwas wissen, dass wir auch, ge dass wir gemeinsam auch Wissen schaffen oder ähm, es eben auch wichtig ist, dass es so eine Form von erstmal auch einem Vertrauen gibt. Um ähm, bestimmte Formen der Wissensproduktion zu ermöglichen. Ähm, und da ist das, also das ist insofern relativ relevant, ähm, weil, wenn man so stark darauf fokussiert, dass einfach die wissenschaftlichen Grundlagen nicht verstanden wurden, dann gehen die gesamten öffentlichen Kampagnen eigentlich immer auf eine Aufklärung hin. Ähm, und wenn man das stärker, also dass man immer noch versucht zu erklären, aber schaut mal, das ist doch sicher. Wenn man das stärker als Problem des Vertrauens fasst, dann geht es stärker darum, dass man ähm, sich anschaut, wo kommt das eigentlich her. Das ist dann auch nicht zuletzt auch eben eine, eine historische Fragestellung, dass man sich anschaut, dass es teilweise eben auch ähm, bestimmte Gruppen sind. Also für die USA ist das relativ gut untersucht, ähm, dass ähm, ja, bestimmte, bestimmte Minderheiten einfach sehr, eine sehr starke Geschichte haben, dass sie recht schlecht auch behandelt wurden im medizinischen System und die dann oft eine große Skepsis haben, überhaupt etwas auch anzunehmen. Und dann ähm, sind aber eigentlich die, die Maßnahmen, die man dagegen ergreifen kann, auch andere, indem man tatsächlich sich auch anschaut, okay, ähm, wie können, was können wir dafür tun, mehr Vertrauen auch zu erzeugen? Und es gibt letztlich einfach manche Fragen, ähm, wo man auch sagen muss, ja, da, da gibt es auch tatsächlich noch eben Wissenslücken, ja, ähm, weil natürlich jetzt ähm, diese, diese Impfungen, die, die sind einfach noch nicht so lange in, ähm, in der Benutzung. Ähm, und ich glaube, dass, es, dass man überhaupt diesen diskursiven Raum öffnet dafür, dass, ähm, dass Menschen ähm, ja auch gewissermaßen ihr Unbehagen äußern können, ohne dass sie direkt in ein Lager ähm, praktisch vereingemeindet werden. Das ist, glaube ich, schon auch eine ganz wichtige ähm, Funktion die ja die Geisteswissenschaften in der Medizin
1: haben können. Ähm, das ist auch das, was Sie vorhin so ein bisschen gemeint hatten mit dieser Frage, dass, dass Validität eigentlich nicht nur eine Frage ist von, ähm, da hat jetzt eine ordentliche Peer-Review stattgefunden und da wurde irgendwie eine Kontrollgruppe und also das wurde einfach sauber wissenschaftlich durchgeführt, sondern dass es auch mit den politischen Gegebenheiten was zu tun hat und auch, eine soziale Frage sein kann und eine Frage von Bildung und Aufklärung. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, ich würde sagen, die, die Sachen sind tatsächlich miteinander verknüpft. Also die, die Peer Review und Kontrollgruppe, das kommt ja auch nicht ähm, aus dem Nichts. Das ist auch nicht schon immer so gewesen, auch wenn ähm, das tatsächlich äh, Beispiele sind, die eine relativ lange Tradition haben, aber natürlich auch in der derzeitigen Form wieder äh, sich auf eine spezielle Art und Weise gewandelt haben. Aber ähm, ja, wenn man sich jetzt beispielsweise anschaut, ähm, welchen Stellenwert dann ähm, bestimmte Testverfahren oder bestimmte Methoden, äh, wie die evidenzbasierte Medizin, ähm, also dass man eben immer ähm, möglichst ähm, praktisch auf eine bestimmte Art und Weise systematisiertes Wissen ähm, benötigt, ähm, um gesundheitspolitische Entscheidungen und, und ähm, medizinische Entscheidungen zu treffen, ähm, also die eben diesen großen Studien stattfinden, das macht auf der einen Seite, kann man das methodisch total ähm, erläutern, was spricht da dafür. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das bestimmte ähm, Interventionsformen, ähm, für die ist das einfacher zu machen, also Medikamente kann man damit einfacher untersuchen als Psychotherapien. Ähm, und genau, also das, und dass man aber sagt, wir wollen möglichst ähm, standardisierte Prozesse haben, nach denen wir auch vergleichbar ja ähm, wissenschaftliche Ergebnisse bewerten können oder eben ähm, zum Beispiel ähm, evaluieren können ob ein Umweltgift schädlich ist für den Menschen dass man da sagt okay wir brauchen so eine Art von von prozeduraler Objektivität also dass wir wirklich die Verfahren gleich sind und wir das dann miteinander vergleichen können das macht praktisch auf der auf der einen Seite Sinn und man kann auch erklären ähm, Wann kommt das besonders zum Tragen? Also auch einfach man kann das viel besser irgendwie auch hochskalieren. Und auf der anderen Seite es ist es aber so, dass damit natürlich durch jede Setzung von Standards ist es auch so, dass manche Dinge irgendwie rausfallen oder zumindest es irgendwie ja, schwerer haben, in diese Form hineingebracht zu werden. Und das ist also an diesen Punkten entstehen dann oft ganz ganz interessante ähm, Diskurse, auch gerade eben über die Grenzen von Methoden, über über die ähm, ja, über die Art, wie Wissenschaft betrieben werden sollte, ähm, und die finden oft dann eben statt und dann schließt sich aber auch teilweise dann wieder so eine Türe. Und das ist was, was, was wir uns eben zum Beispiel dann eben anschauen. in welchen, in welchen Zusammenhängen finden wir einfach diese Diskurse und was können wir daraus auch, ähm, ja, ähm, wie können wir daran auch zeigen, dass eben Vorstellungen von Gültigkeit selber eine Geschichte haben, dass sie nicht zu jedem Zeitpunkt gleich
1: sind und wo
0: ähm, wodurch die sich verändert haben.
1: Können Sie vielleicht ein Beispiel dafür nennen, für eine wissenschaftliche Fragestellung, die nicht in so ein Studiendesign gequetscht werden kann, nicht in die Modelle oder in die Methoden, auf die wir uns alle geeinigt haben, gequetscht werden kann?
0: Ja, ähm, also, also es gibt so ein paar ganz ähm, einschlägige Beispiele, wobei das auch irgendwie ganz interessant ist, dass ähm, jetzt für diese Fragestellung es ähm, relativ viel, philosophische Literatur gibt, die diese, diese Beispiele dann, dann eher auch so als, als ja, fast sozusagen exemplarische ähm, ja, Einheiten sieht und noch nicht so viele historische Studien, die das dann nochmal differenzierter anschauen würden wie ist damit konkret zu welchen Zeitpunkten umgegangen werden. Und auf dieser schematischeren Ebene sind Beispiele, die sehr viel diskutiert werden, eben einmal ähm, die Psychotherapie, also dass ähm, also Psychotherapie grundsätzlich relativ schwierig ist über solche ähm, Kontrollstudien ähm, ja, sozusagen da darüber Aussagen zu treffen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber dann ist noch so, ist, dass es, bestimmte Formen der Psychotherapie gibt, wo das noch besser funktioniert und andere, bei denen das eigentlich gar nicht mehr gut funktioniert. Und diese also, kognitiven äh, Formen der äh, also Verhaltenstherapie sind dann auch dasjenige, was, was sehr, sehr stark also, äh, ja, praktisch durchgeführt wird und wofür es dann eben auch mehr äh, Möglichkeiten gibt, das gewissermaßen dann abzurechnen, weil das, weil das eben auch stärker diese Form der Evidenz überhaupt erbracht werden kann. Ein anderes Beispiel, was sehr häufig genutzt wird, aber eben auch meist recht schematisch sich angeschaut wird, ist die ähm, Homöopathie ähm, und, äh, genau die, und andere alternativmedizinischen ähm, Interventionen und ähm, die eben also ja, praktisch in der ähm, also wo, wofür es eben keine keinerlei Evidenz gibt, ähm, ja, in, in Form dieser evidenzbasierten Medizin gibt. Das ist aber sozusagen noch mal ein bisschen anders gelagert als die Frage der Psychotherapie, weil da wirklich eben so ein bisschen dem zugrunde liegt, die Frage, inwiefern ähm, man überhaupt die Wirkweise dieser, also diese die praktisch die vermutete Wirkweise von Homöopathie ähm, mit den, den ähm, Methoden der, der wissenschaftlichen Medizin über, also überreißen kann, also die Frage, inwiefern ist das überhaupt, gehört, sollte das, ist das überhaupt, also ist das, wie alternativ ist das, ja, also wenn es wirklich irgendwie eine ganz andere Vorstellung ist, dann ähm, genau, passt das halt nicht mehr so richtig zusammen, also da ist man eigentlich wieder auch bei diesem diesem großen Spektrum von, von unterschiedlichen, ähm, ja, äh, Möglichkeiten sich anzuschauen, wie, ja, was für eine Vorstellung, also was, ist, was sind die Grundlagen von, ähm, was gehört dazu in die Wissenschaft, ja. Und ähm, diese alternativmedizinischen Interventionen fallen da meist raus. Aber es gibt durchaus Leute, die das auch anders sehen.
1: Ja, wo, wobei das ja wahrscheinlich auch eher eine Kritik der Homöopathen selbst ist, ne? die halt sagen, ähm, eure starren Methoden sind nicht dafür geeignet, die Wirksamkeit von Homöopathie nachzuweisen. Aber letztendlich ist es halt so, dass es halt einfach Zuckerkügelchen sind und da gibt es halt einfach nichts nachzuweisen, weil halt einfach nichts drin ist. Ne? Also genau. genau, genau. Also es gibt eben
0: diese sehr unterschiedlichen Haltungen dazu, ganz genau. Und natürlich kann man aber sich auch fragen, okay, also was praktisch von, von medizinphilosophischer Seite da durchaus auch schon gemacht wurde, ist, dass man sich da gefragt hat, naja, wenn man das jetzt zurückführt auf dieses Wirkprinzip und sagt, ja, okay, wir, wir, schauen uns das jetzt isoliert an und dann kommen wir einfach drauf, das sind Zuckerkügelchen und natürlich was, also maximal entdeckt ich da ein Placebo-Effekt. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich auch hingehen und sagen, ja, man zieht das irgendwie eingebettet in das Prozedere, äh, wie werden die verschrieben und dann mag man auch noch Placebo-Effekte sehen, aber man zieht natürlich auch diese Korrelation einfach damit, dass ähm, diese Verschreibungen oft einfach mit einem sehr deutlich erhöhten Anteil von einem ähm, Patientengespräch einhergehen und dass das womöglich eben schon auch gewisse, ähm, gewisse Effekte haben kann. Und das, dann fällt das eben auch noch zusammen mit so anderen Debatten, innerhalb von der Medizin und das ist die Frage, inwiefern es überhaupt diese Interventionen also medikamentöser Art nicht vielleicht auch teilweise eine Überversorgung sind und es teilweise einfach besser wäre, man würde den Ärztinnen und Ärzten mehr Ressourcen dafür zur Verfügung stellen, so eine Wait-and-See-Option zu ziehen ähm, anstatt dass man sozusagen das, ähm, ja, Diagnose und Therapie so eng verknüpft. Ähm, das ist aber auch je nach Land sehr unterschiedlich. Das ist eine Diskussion, die sehr stark in den USA stattfindet, wo die
1: Vergütung auch nochmal ein
0: bisschen anders läuft ähm, als in
1: Deutschland. Ähm, die Forschungsgruppe Practices of Validation in the Biomedical Sciences, also äh, Validierungspraktiken in der Biomedizin, ähm, die hat sich ja gerade erst gebildet, haben Sie schon gesagt. Äh, welche konkreten Projekte stehen denn jetzt so in nächster Zeit an?
0: Ja, wir haben ähm, zwei größere Arbeitsgruppen ähm, gebildet, ähm, wo wir mit ganz ähm, vielen äh, Kolleginnen und Kollegen aus der äh, ganzen Welt zusammenarbeiten, das auch sehr interdisziplinär ist. Ähm, die eine Arbeitsgruppe ähm, befest, beschäftigt sich mit ähm, dem Zusammenhang von Regulierung und Validierung. Ähm, da schauen wir uns eben an, wie, ähm, ja, also vor allem in der, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wobei wir da auch noch ein bisschen breiter schauen, ähm, diese Frage eben genau nach diesen, wir brauchen eben ähm, Verfahren, denen wir die die glaubwürdig sind, ähm, die wir dann auch eben in bürokratischen ähm, Strukturen nutzen können, um eben zum Beispiel zu sehen, okay, ein Medikament ist sicher genug, wir können das zulassen. Oder auch ein ähm, ein Umweltgift ist schädlich oder eine Chemikalie ist ein Umweltgift und ähm, wir müssen das, äh, das verbieten, wie, ähm, wie solche, ähm, also diese, diese Verknüpfung gewissermaßen von Testverfahren mit Fragen der, der Regulierung ähm, sowohl politischer Art ähm, als auch dann ähm, in lokaleren Kontexten. Und genau, das interessiert uns. Und dann haben wir eine weitere Arbeitsgruppe, in der wir uns insbesondere die Psychiatrie anschauen und uns dabei anschauen, wie eigentlich Validität innerhalb der Psychiatrie zwischen verschiedenen Kontexten übersetzt wird. Und da meinen wir Übersetzung ähm, in dreifacher Hinsicht. Das eine ist äh, tatsächlich die sprachliche Übersetzung. Also wir schauen uns ja insbesondere Deutschland und Frankreich an und schauen, ähm, wie in, ähm, in diesen Ländern ähm, psychiatrische Konstrukte, ähm, auch insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann häufig auch vom Englischen übersetzt werden wo man teilweise ähm, eben schon in, in diesen Sprachen ziemliche Probleme bekommt. Also beispielsweise in den Angststörungen lässt sich das ganz gut nachweisen, weil ähm, ja, Angst in Englisch, Deutsch und Französisch in sehr unterschiedlichen Sprachbedeutungen also ähm, hat. Und das führt dann zum zweiten Punkt von der Übersetzung. Da geht es dann darum, wie ähm, diese sprachlichen Kategorien eigentlich in Testverfahren übersetzt werden. Also, beispielsweise psychologische Tests, aber dann auch irgendwie äh, ja, Testverfahren, die, ähm, wo, man, wo man sich dann zum Beispiel ähm, Prozesse im Gehirn visualisiert. Und ähm, schließlich noch die dritte Form der Übersetzung ist das, was ähm, auch unter der translationalen Medizin läuft. Also, da geht es um die Übersetzung vom Labor in die Klinik. Ähm, also, beispielsweise Tiermodelle der Depression. Was ist das eigentlich? Das ist eine Maus depressiv ist, beziehungsweise als Modell dafür dienen kann und ähm, was für Herausforderungen entstehen da, Ergebnisse, wo man dann sieht, okay, ein, ein Wirkstoff funktioniert bei diesen Mäusen und dann versucht man das ähm, in einer klinischen Studie mit Menschen umzusetzen. Und ähm, dann haben wir noch verschiedene einzelne Projekte. Ich interessiere mich selber sehr dafür, ähm, für diese Frage was eigentlich, also wie wie man eigentlich dieses Verständnis von Validität ausformulieren kann, was es wirklich ernst nimmt, dass in unterschiedlichen Zusammenhängen Krankheit unterschiedlich verstanden werden kann. Also dass eben, ja, wenn man jetzt dieses Beispiel der, der Depression wieder aufgreift, dass natürlich irgendwie vielleicht einfach, also dass, dass man nicht davon ausgeht, es gibt die eine richtige Art und Weise zu beschreiben, was Depression ist, sondern dass man sich stärker anschaut, was bedeutet das in verschiedenen Forschungszusammenhängen, in verschiedenen klinischen Zusammenhängen, in verschiedenen, ähm, ja auch ähm, einfach ähm, weltlichen Zusammenhängen und wo gibt, es, wo gibt es gewissermaßen, wie kann man diese Passgenauigkeit ähm, evaluieren. Also das ist einfach in gewissermaßen so eine andere Form von, ähm, also so eine, so eine Form von Erkenntnistheorie, die die ähm, Gewissermaßen die, die Frage nach der absoluten Genauigkeit ersetzt durch, durch eine, die, die stärker so relational ist. Genau.
1: Ähm, was ich jetzt irgendwie so, wenn ich das jetzt so zusammenfassen würde, so äh, das, was Sie gerade erwähnt hatten mit der, ähm, mit der Depression und diesen, diesem, diesem Fakt, dass Depression sich auf so viele verschiedene Arten und Weisen äh, äußern kann, aber auch. Ähm, das, was wir besprochen hatten, mit denen, dass bestimmte äh, wissenschaftliche Fragen einfach in, nicht in bestimmte Studiendesigns gequetscht werden können. Das ist ja eigentlich alles so das große Dilemma von finden wir irgendwie Kategorien, finden wir ähm, finden wir be bestimmte Muster und Methoden oder behandeln wir alles sehr individuell, gehen wir sehr ins Detail und differenzieren wir ganz, ganz groß aus. Ne? Das ist ja eigentlich irgendwie so dieses, dieses Spannungsfeld, ne, oder?
0: Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Ich würde sagen, das ist genau eigentlich so eine historische Entwicklung, die ich sehen würde jetzt so über das lange 20. Jahrhundert, wenn ich das mal so nennen darf. Also ja, ausgehend eben von den, den Anfängen der wissenschaftlichen Medizin im 19., also Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. Dass wir erst eine sehr starke Hinwendung haben hin zu diesen Kategorien, hin dazu, dass wir sagen, es gibt das eine Ziel, was getroffen werden kann, ähm, ähm, also zumindest als Idealvorstellung, ja, also sozusagen schon mit einer sehr starken auch, ähm, ähm, ja, ähm, immer auch... Äh, also differenzierten Auseinandersetzungen damit, das sieht man durchaus ähm, zu jedem Zeitpunkt. Aber so als Zielvorstellung, ähm, es, es könnte irgendwie, es, es geht darum, ähm, immer näher zu kommen, dass wir doch verstehen, was so eine Krankheitskategorie ähm, im eigentlichen Sinne ist. Ähm, und ich glaube, was man eben jetzt so seit Ende des 20. Jahrhunderts verstärkt sieht, ähm, und da gab es eben auch, auch viele, also das geht auch ein, einher ähm, mit ähm, ja, dem Humangenomprojekt projekt immer mehr sozusagen datenzentrierte ähm, Forschung, die, dass irgendwie diese, dieser Glauben an die großen Kategorien so ein bisschen auseinander, auseinanderfällt und ähm, man stärker wieder hingeht und sagt, okay, wir müssen eigentlich ähm, irgendwie das alles nochmal auseinandernehmen und neu zusammensetzen. Und das hat natürlich auch eigene Probleme. Ne? Also mir ist auch klar, jetzt, wenn ich irgendwie anfange, so die Dinge zu differenzieren, natürlich ist es auch so, dass man damit auch... Tür und Tor öffnet irgendwie falsch verstanden zu werden, ähm, oder womöglich auch irgendwie wichtiges Wissen, was eben schon an bestimmten Kategorien war, ähm, dass also, ähm, ja, ganz viel von, von einfach dem medizinischen Handeln ist natürlich darüber strukturiert, ähm, dass es klar ist, ja, wenn ich irgendwie äh, jetzt, äh, irgendwelche Probleme an meinen Knochen habe, ich zum Orthopäden gehe, ja. Also ähm, Oder wenn wir wenn wir es
1: nochmal auf Depression beziehen, dann ist es ja eigentlich total wichtig, dass wir diese Kategorien haben. So man, es, es könnte eine Depression sein, wenn man so und so viele Tage äh, starke gedrückte Stimmung hat, wenn man irgendwie nicht mehr schläft, wenn man irgendwie nicht mehr isst. Also das sind ja alles irgendwie so so Häkchen, die man dann setzt und das sind ja schon auch sehr starre Kategorien. Trotzdem ist es ja wichtig, dass man das einordnen kann, ne? weil sonst kann man ja irgendwie auch eine Depression von einer Traurigkeit oder irgendwie einer mal kurz blöden Stimmung irgendwie nicht mehr unterscheiden und das weicht dann auch irgendwie alles so auf. ne.
0: Ja, und das ist halt eben diese Sache mit der Handlungswissenschaft ähm, und wo natürlich eben auch ein Unterschied da ist, ob ich jetzt halt eben ähm, tatsächlich äh, praktizierende Ärztin bin <lacht> ja oder ähm, ich jetzt hier ähm, irgendwie an meinem Schreibtisch oder am, ich, im Archiv sitze und ähm, ja ähm, mir darüber irgendwelche Gedanken mache. Natürlich, ähm, Genau, also es, es haben diese ähm, diese Kategorien bestimmte Funktionen. Das, was sie beschreiben, das sind eben diese operationalisierten Kriterien. Die kommt so ähm, dann in den 1970er Jahren ähm, verstärkt auf. Erst für die Schizophrenieforschung, dann eben ab 1980 wird das für viele Kategorien gemacht. Und ähm, das ist das, hat, das prägt total stark, wie man über die ähm, über diese ähm, Krankheiten nachdenkt. Und natürlich ist dabei aber auch wichtig zu sehen, dass heutzutage eben diese Diagnosen eine ganz andere ganz anders genutzt werden, als wie das jetzt Ende des 19. Jahrhunderts war, wo die Psychiater anfangen, eben auch psychische Störungen zu, zu klassifizieren, weil damals haben die sich natürlich primär gerichtet an andere Mediziner. Ähm, meist natürlich Männer. Und ähm, in, das, das war einfach eine, eine Kommunikationsform zwischen Ärzten. Und ähm, heute ist es natürlich so, dass ähm, diese Diagnosen, diese diagnostischen Kategorien für unzählige ähm, ja, ähm, Kommunikationsarten informeller und formeller Natur genutzt werden. Also diese diagnostischen Kategorien, die für bestimmte ähm, ja eigentlich ursprünglich ähm, sozusagen in dieser Art und Weise formuliert wurden, um das so ein bisschen vergleichbarer zu machen, ähm, was die verschiedenen ähm, ähm, Ärztinnen und Ärztinnen, wie die diagnostizieren, hat einfach äh, sozusagen einen ein, ein viel, viel breiteren Wirkungsradius erfahren. Und das verändert dann natürlich auch wieder die Frage, wie man eigentlich Änderungen in solchen Kategorien validiert, weil man... Ähm, Eben, das ist wieder diese Frage mit dem, wie kann man auch missverstanden werden. Das ist eine riesige Frage bei diesem psychiatrischen Klassifikationssystem, dass eben immer die Frage ist, okay, aber was passiert, wenn dann plötzlich diese Kriterien so weich sind, dass viel, viel mehr Diagnosen gestellt werden, viel, viel mehr Menschen plötzlich Medikamente erhalten, was vielleicht gar nicht intendiert war, weil womöglich eben andere Menschen auch ein Interesse daran haben, das zu nutzen. Ähm, um mehr Medikamente zu verkaufen. Ja. Und genau, also von daher, das ist eben auch so jetzt so eine Herausforderung wäre, das dann, ähm, sich anzuschauen, ähm, was das jetzt bedeutet mit der, mit der Validierung. Ähm, sobald ich eben, wenn ich einen recht konkreten, ähm, also das, wenn es limitiert ist, wenn ich genau weiß, das ist meine Fragestellung das sind meine Zielkriterien, dann wird es natürlich viel leichter zu sagen, was bedeutet es jetzt in diesem Zusammenhang, dass etwas Gültigkeit hat, als wenn ähm, ja, es sehr viele unterschiedliche Nutzungen gibt, sehr viele unterschiedliche Vorstellungen davon, was eigentlich ein, ein positives Ergebnis wäre.
1: Lara Keuk ist Historikerin und Medizinphilosophin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Sie leitet dort die Forschungsgruppe Validierungspraktiken in der Biomedizin und untersucht damit, wie Wissenschaft Gültigkeit bekommt. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Ach Mensch angekommen. Wenn wir euch gefallen, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts, oder ihr könnt uns auch immer eine ausführlichere Mail schreiben an kontakt.detektor.fm. Schön, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Larelena Götte. Macht's gut. Tschüss.